0: No ar, bem-aventurados, com mais um Ponto-Chave do Alimento Diário. Olá, meu amigo bem-aventurado, Jesus é o nosso Senhor. Nossa vida tem Deus por trás de tudo, tudo tem a mão de Deus, não se preocupe. Apenas aceite porque você agora é um filho de Deus, está sob os cuidados de Deus. Como Deus é zeloso e ciumento com seus filhos, protege, cuida. Nessa semana vamos finalizar, aliás, hoje vamos finalizar a semana... E também vamos finalizar esse bimestre. Estamos na semana 8, finalizamos esse alimento diário que tem o título A Vida do Corpo, mas ainda temos dois bimestres pela frente né, para finalizar essa série maravilhosa chamada Cristo, Poder de Deus, Sabedoria de Deus. E hoje falaremos sobre lavoura de Deus. Vamos ler aqui Hebreus 6, versículo 10 e 11. Ó Senhor Jesus, diz assim... Uh, porque, Deus, não é injusto para ficar esquecido do vosso trabalho e do amor que evidenciastes para com o seu nome, pois servistes e ainda servis aos santos. Desejamos, porém, é, continue cada um de vós mostrando até o fim a mesma diligência para a plena certeza da esperança. Você se torna um servidor de Deus, um garçom para as pessoas, quando você transmite o que você ganha da palavra, quando você transmite a palavra. Deus nos considera, assim, cooperadores dEle. Existem cooperadores em vários níveis. Existem os cooperadores de nível internacional, tomam conta de, de um país, transmitem palavra para um país ou até mesmo para países. Existem cooperadores de nível regional, em, algum, em alguma região de um país. Existem cooperadores a nível de cidade, né, que transmite para uma cidade, cuida de uma cidade. Existem cooperadores a nível de bairro, no grupo familiar, sempre tem um líder, um auxiliar, transmitindo. E existe o cooperador, que com certeza você é, que toma conta da família. A família é a célula da igreja. Se as células vão bem, o corpo vai bem. Então, também essa palavra é para você. 1 Coríntios 3, versículo 9, diz assim, Porque de Deus somos cooperadores, lavoura de Deus, edifício de Deus sois vós. Lavoura se refere a algo orgânico que cresce e se multiplica, é numeroso, é extenso, porém é frágil. Imagine um campo enorme de trigo. Qualquer fogo queima. O grãozinho de trigo você esmaga bem facinho. O início da vida cristã é assim. Mas o objetivo é se tornar edifício. Edifício se refere ao resultado final, que é a casa de Deus a morada de Deus. E ela é feita de materiais, materiais como pedras preciosas, por exemplo, que fala, quando fala da Nova Jerusalém no final do, da Bíblia, em Apocalipse, que é a, a cidade né, almejada por Deus, o resultado final fala que ela é feita de pedras preciosas, de pérola, até mesmo de ouro. Vê-se pouco. Material orgânico a não ser a árvore da vida, no meio da cidade, representada, representando o Cristo. Também o rio da, da água da vida, né? Mas toda ela é feita de material precioso, simples, precioso e forte. Imagine um diamante. Né? Um diamante é totalmente diferente de um grão. O que vale mais, assim, um. um, um uma extensão enorme de, 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 de trigo, né, lavoura, ou um diamantezão bem grande. A diferença de tamanho é enorme, mas de valor e de consistência né, também é grande. Então, o objetivo de Deus é essa edificação. E é isso que acontece conosco hoje. E é isso que nós... E é nesse trabalho que nós estamos engajados. Em vários níveis, mas todos estão engajados. Senhor Jesus, os cooperadores de Deus, que Deus escolhe, eles na Terra se coordenam. Eles têm uma relação com Deus nos céus. Mas a relação com Deus nos céus, na Terra, não é isolada, é toda em coordenação. Paulo, pelo testemunho dele, pelas experiências deles, mostra que ele era um cooperador de Deus, um cooperador líder. 1 Coríntios 16 é, fala de, de Apolo, um outro cooperador, que inclusive foi o que regou ali em Corinto. E Apolo, ele, não, ele era uma pessoa que andava pregando por aí, mas faltava algumas, algumas noções básicas de conhecimento, a qual dois colegas de Paulo, Priscila e Áquila passaram para ele e completou né, um, o entendimento dele sobre Cristo. E aí ele ficou mais usado ainda por Deus. E em 1 Coríntios 16, 12. Ele, ele fala assim, Paulo: fala assim, ó. É, Acerca do irmão Apolo, muito lhe, lhe tenho recomendado que fosse ter convosco, os irmãos em Corinto, né? E em companhia dos irmãos, mas de modo algum era vontade de ir agora. Irá, porém, quando lhe deparar boa oportunidade. Então, normalmente, os, os, os cooperadores de Paulo. Né? Muitos, muitos percebiam que Paulo era um cooperador líder, ele era muito avantajado espiritualmente e se, a, e se engajava logo ali no serviço com ele. Em outros lugares na Terra tinha também Pedro, né? tinha sua, sua comissão, sua comitiva, trabalhando em lugares diferentes na Terra. e Hoje é do mesmo jeito. E aí Paulo fala isso para ele, e aí, pelo que ele diz, ele, pela que a Bíblia diz, ele, ele fala que não, ele não quer ir. Dá a entender que parece que Apolo não estava tão coordenado com Paulo. No entanto, quando você lê Tito, a epístola a um, a um cooperador chamado Tito, né? o Tito. cooperador também pode ser é, chamado de obreiro, certo? Alguns chamam obreiros, outros cooperadores, dá no mesmo. Tito 3, 13, diz assim. Ó, encaminha, é, encaminha, essa carta é de Paulo para Tito, certo? Encaminha com diligência Zenas, o intérprete da lei, e Apolo, a fim é, de que não lhes falte coisa alguma. É, Paulo estava dando... Um, essa, ele estava dizendo que estava encaminhando Ele estava dando uma, uma, uma... É, Deixa eu ler aqui o 12 ó. Quando te enviar Artemas ou Tíquico Apreste envie até Nicápolis Ao meu encontro Estou resolvido a passar o inverno ali Encaminha com diligência Zenas o intérprete da lei e Apolo. Então ele fala aqui, ó, é, Zenas, Apolo, Tíquico, Artenas, né? Então você vai ver vários nomes além do próprio é, Tito. Então tinha um, todo um grupo de pessoas. E aí você vê que ele pede para Tito dar uma orientação para Apolo. Então você percebe que Apolo estava engajado. Com Paulo cooperando com Deus Então você percebe que na, na outra vez que ele falou Provavelmente era porque Como diz, como diz hoje né, Corinto era um foguete tava, A situação lá estava complicada E Paulo não queria se meter Poderia ser que Paulo, Apolo não queria se meter aliás Poderia ser que Apolo imaginasse assim Rapaz se eu for lá vai piorar Então não quero na momento certo eu vou, certo? Porque é, é, você acha, que, você percebe que ele fez assim, né? Por causa dessa, dessa parte aqui. Você vê que eles eram, tinham cooperação uns com os outros. Senhor Jesus. E um, o coração de um cooperador olha como é que é um coopera, um, o coração de um obreiro, de um cooperador, de uma pessoa que já transmite a palavra para os outros. 4, versículo 1 Coríntios, capítulo 4, versículo 14 e 15, é, não vos escrevo estas coisas para vos envergonhar, pelo contrário, para vos admoestar como a filhos meus amados. Porque ainda que tiveste milhares de preceptores em Cristo. Certo? Não terei, contudo, muitos pais, pois eu, pelo evangelho, vos gereis em Cristo Jesus. Então, Paulo né, disse que, embora tivesse muitas pessoas depois de Paulo, né, Paulo era o pai para eles, o pai deles, né, a origem deles. E toda a obra de Deus né, que fosse até eles, inevitavelmente seria... Por intermédio de Paulo. É um princípio divino. Certo? É como gerar filhos mesmo, né? Você tem sua família, então você cuida da, família, da sua família. Não vem outro pai de outra família desconhecido cuidar da sua família. Então, no mundo espiritual, assim, uns geram outros que geram outros, e aí vai criando aquela espécie de, de, de família espiritual. E. A palavra pai revela o coração amoroso de Paulo para com eles. Quando nós nos tornamos cooperadores de Deus, ou seja, difundimos a palavra, espalhamos a palavra que ganhamos, quando se gera alguma pessoa, você se torna pai daquela pessoa. Você vai regar a semente que foi plantada naquela pessoa. Se for vontade de Deus, pode ser que outro regue ela. Então, hoje, Deus também levanta cooperadores, certo? Ele, no decorrer das eras, Deus sempre levantou cooperadores, homens de Deus. Joe Wesley, é, deixa eu ver outros mais, John é, Hudson Taylor, é, deixa eu ver mais, é, faltou aqui ah, na cabeça vários nomes, né? George Miller, é, e aí por diante. E cada um, quando vivo, era um cooperador, ou cooperador líder ou cooperador auxiliar. Certo? Nós tivemos, fui muito ajudado pelo irmão Dong, que faleceu em 2017. O irmão Dong nunca me conheceu. Não me conhecia, eu conhecia ele, mas. A vida dele me influenciou, né? eu senti pela morte dele. Mas a palavra profética não parou, ela nunca para. Outros irmãos foram colocados no lugar dele. Hoje temos o irmão Pedro e o irmão Ezra. Certo? E sempre Deus vai usar para passar a palavra profética que vocês já sabem o que é a palavra profética, é aquela palavra que nos prepara para a vinda do Senhor. Não nos prepara tão somente para resolver problemas da nossa vida humana, né? Mas nos dá um nos aponta o futuro. E essa palavra profética sempre ela é transmitida por obreiros vivos. Existiu um obreiro chamado Otmanli e o outro Witness Lee que deixaram muitas heranças para nós. Quando você lê um livro deles, você ganha. Mas ali não é a palavra profética, a não ser que esteja sendo falada aquela mesma palavra atualmente. É muito importante a gente estar atualizado com o falar do Senhor atual, porque o Senhor ele está lá nos céus, mas Ele não está calado. O Senhor continua falando. Ele continua falando constantemente. Tem como base a palavra escrita, em cima dela ele continua falando, o senhor não calou, o senhor está vivo. E o nome dessa palavra que ele fala é palavra profética, dá a direção para a igreja, o que ela vai fazer amanhã, daqui a um mês, daqui a seis meses, daqui a um ano. E ele sempre usa pessoas vivas, ele não usa mais pessoas que já morreram. O que elas deixaram de herança é muito importante, inclusive os obreiros atuais usam, o que foi deixado de herança. Mas eu não posso deixar de seguir um líder atual e dizer, não, eu vou seguir só as orientações do irmão manique que já morreu há, há anos. Não, isso não existe. Pode até que você caia em erros. Vamos supor que, em um determinado período, a igreja não tinha tanta potência e o Espírito disse para aquele obreiro incentivar todos a pregar o Evangelho nas ruas. Só nas ruas. Beleza pá, 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 todo mundo fez isso, passaram os anos, aquele irmão morreu, o outro foi, foi colocado. Só que aquela palavra que ele falou ficou no livro. E, atualmente, o irmão diz, um outro líder diz, o Espírito Santo leva ele a falar. Amados, vamos pregar o Evangelho nas ruas e vamos visitar as pessoas em suas casas. Vamos visitar nossos as pessoas próximas de nós, vamos suprir elas nas casas delas. A palavra anterior, mais uma palavra nova. Mas, se a pessoa decidiu só seguir orientações da palavra que está no livro, antiga, ela não vai aceitar a nova. Ela vai dizer, não, eu só vou pregar na rua. Está aqui o livro dizendo, ó, esse livro é do homem de Deus, ele disse que é na rua, só na rua. Você entende o porquê que você tem que Está é, ouvindo a palavra atual. Lógico, a palavra atual vai estar sempre sendo escrita em livros, né? para ser espalhada o máximo possível. Está sendo usado o YouTube, né? está sendo. Ah, eu, eu pego como cooperador, eu, eu rumino essa palavra e coloco aqui no podcast para alcançar mais pessoas. Quando a gente passa ali pelas redes sociais, a gente vê a mesma palavra sendo compartilhada em pequenas frases. Deus tem falado para o seu povo dando uma direção. Nós somos privilegiados porque somos a última geração, a geração que vai ver essa era, a era da igreja se findando, a era da graça se findando. Deus quer que nós estejamos preparados para entrar de maneira folgada e com muita alegria na próxima era, a era da justiça, a era do reino, o reino milenar. Jesus é o Senhor e até o próximo episódio. Fique com o um hino para enriquecer mais esse conteúdo no nosso coração.